0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula dentro do nosso programa Nas Ondas do Conhecimento. E nós estamos partilhando com você a temática do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos. A Gestão dos Aprendizados, da autoria de Clermont Gauthier, Steve Bissonet, Mário Richard, um livro da editora Vozes. E estamos particularmente é, colocando aqui para você algumas ideias da entrevista dada aí pelo, por um dos autores, né, pelo Gauthier, onde ele respondia a seguinte pergunta, né? Então, o senhor poderia nos explicar ou nos expor as principais características do ensino explícito? Então, ele identificou aqui como sendo três momentos, né? A modelagem, a prática guiada e a prática autônoma. Então, nós vamos retomar esta reflexão a partir deste artigo. Então, nos diz aqui o autor na entrevista, o primeiro momento muito importante é tornar explícito seu pensamento para resolver uma operação. É o que chamamos de etapa da modelagem ou de modelagem. A segunda etapa é a prática guiada, uma vez que realizada a modelagem, o professor vai colocar os alunos em situação de prática ou de exercício e acompanhará de perto a realização da atividade. Contrariamente ao ensino tradicional, não é eu explico alguma coisa, coloco os alunos no trabalho e corrijo as atividades enquanto os alunos estão trabalhando. Ao contrário, quando os alunos estão sob prática guiada... O professor vai estar atento, observando constantemente os alunos no que estão fazendo Ele vai, desse modo, verificar Se compreendem, vai perguntar aqui e ali Para ter certeza de que não há nenhuma, nenhum mal-entendido comum entre muitos se ele percebe Que a metade da turma Não compreendeu Vai reensinar O conteúdo Não deixará os alunos Continuarem a praticar Os mesmos erros Que cometeram A prática guiada É importante Para que o professor Saiba se os alunos Compreendem Enfim o ensino explícito visa desenvolver um bom nível de autonomização e gradualmente os alunos trabalham sozinhos de maneira autônoma. O ensino explícito implica, então, no treinamento. Há vários anos nós pensávamos que o exercício, o treinamento era alguma coisa negativa. A expressão, é, a partir da língua inglesa, representa esta ideia, né? A questão do exercitar, do treinamento, é daí que vem também a expressão o coaching, né? É, Asher disse em contrapartida para mostrar que a prática desenvolve também habilidades. Nesta perspectiva, podemos pensar nos atletas, nos artistas, nos músicos, não importa quem quer desenvolver uma competência, deve treinar. O treinamento é uma característica do ensino explícito. Uma outra característica do ensino explícito é dar apoio aos alunos, para que avancem na aprendizagem. A modelagem é uma forma de apoio à prática guiada, igualmente estrutura o ensino do mais simples ao mais complexo. Então, vejam que é, esta forma né, de ensinar, a partir deste conceito de ensino explícito, é justamente ajudar o aluno a cada vez mais aumentar o seu potencial. A gente fala muito de alta performance, né? E essa alta performance dentro da prática educativa e os autores do livro, do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a gestão do aprend dos aprendizados, eles colocam muito em ênfase dão ênfase A questão da gestão da sala de aula né? E o papel do professor aí Ele é determinante dentro desta prática do ensino explícito E é daí que a gente é, busca cada vez mais é, Aperfeiçoar ou melhorar o desempenho do professor, que consequentemente vai repercutir também na melhora de desempenho do aluno. Nós já abordamos aqui em programas anteriores sobre essa questão do ensino é, explícito. As duas grandes funções do ensino, né? que segundo os autores, são a gestão dos aprendizados e a gestão da classe. Então é aí que nós encontramos o ensino eficaz e a educação brasileira, ela vive um momento é, muito desafiador, tanto no que diz respeito à educação infantil e ao ensino fundamental e também em relação ao ensino médio, né? em relação ao ensino infantil, à educação infantil e o ensino fundamental nós encontramos a chegada aí da nova, da, da nova base nacional comum curricular, que também já partilhamos com você, e é, eu tenho plena convicção disso, de que esse conceito de ensino explícito pode ajudar a todos nós professores, particularmente os professores do ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a compreender melhor essa questão da proposta da base comum curricular. No que diz respeito ao ensino médio, essa mudança do ensino médio é, que vem sendo né, criticada, questionada e nós temos também a convicção que uma mudança eficaz no ensino médio, ela só se dará quando, de fato, aqueles que são os protagonistas da prática educativa, no caso, o aluno e o professor, quando eles se apropriarem, de fato, dessa é, nova possibilidade ou desse novo rumo que a educação vem tomando em relação ao ensino médio. Temos também a questão da escola de tempo integral, que nós também já debatemos aqui com vocês. Então vejam que essas características do ensino explícito, é, que foram elencadas aqui pelo Clermont Gautier, um dos autores né, do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados, é, nos desafia de fato a buscarmos esta melhoria da nossa prática docente e sobretudo também uma melhoria do desempenho do aluno, né, do estudante. É, quando o autor nos coloca aqui, por exemplo, onde ele diz assim, né, o da mesma maneira o professor do ensino explícito no início, ele vai apoiar os alunos, vai lhes ajudar muito. Ele pode fornecer listas de palavras, lembretes, listas de etapas para não serem esquecidas. Depois, progressivamente, ele vai é, remover o suporte para chegar ao estágio onde eles são capazes de fazer tudo sozinhos, que é a questão da autonomia. E é interessante ah, o paralelo ou a analogia que o autor fala aqui sobre eh, a eficácia do ensino explícito em comparação com a aprendizagem desenvolvida por atletas, músicos, artistas e a ênfase nessa questão dos exercícios né? da prática, do treinamento e é com essa constância no, tre no treinamento que a, a gente vai aprimorando as competências as nossas capacidades as nossas habilidades então, queremos deixar para você esta reflexão porque compreendemos que ela é de Fundamental importância Para concluir, no final do artigo O entrevistador Fez a seguinte pergunta Ao Gautier O ensino explícito Tem a particularidade De aumentar a eficácia Da prática de ensino O senhor poderia nos explicar Como você define O ensino eficaz Então ele nos responde Da seguinte maneira a eficiência no ensino se traduz pelos melhores resultados dos alunos Sabemos também que o sucesso do aluno tem efeitos sobre outras partes de sua pessoa Incluindo o socioemocional Por isso, não é exagero dizer que o desempenho acadêmico Leva a uma melhora na autoestima dos alunos é mais fácil desenvolver a estima de si, dos alunos, tornando-os bem-sucedidos academicamente, do que o inverso, ou seja, tentar trabalhar a autoestima dos alunos sem que eles tenham sucesso no plano escolar. Em suma, como uma criança poderia ter uma boa estima de si, se ao sair do ensino primário, ela não sabe nem ler, nem escrever e nem contar. Então vejam que é, vamos sempre bater nessa tecla aqui, né? Um ensino, a busca por um ensino eficaz. E o que é um ensino eficaz, segundo o Gautier, né? Ele nos pontua aqui o cuidado com esta questão sócio emocional é o que eu sempre coloco dentro do meu trabalho de coaching educacional é a ênfase nessas posturas muitas vezes de reduzirmos o ensino ou a aprendizagem no conteúdo né e daí é o fracasso de muitos alunos no enem no ssa porque eles podem até saber dos assuntos, né? podem concluir toda a preparação dominando os conteúdos, mas o, o embate emocional no dia da prova ele pode destruir todo um projeto de preparação, de todo o investimento que foi feito. Né? Então, queremos registrar para você e você pode ter acesso a esse texto no meu site, né? Aderson Viana Coach. Adersonviana Coacheduca.com.br Aderson Viana Querendo conversar comigo, ampliar essa nossa conversa aqui, você pode então mandar o um e-mail Adersonviana arroba Terminamos aqui o nosso sala de aula de hoje. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. E estamos começando mais um coaching educacional. Neste quadro nós trazemos, partilhamos com você as ferramentas de coaching que podem ajudar a intensificar ou a potencializar cada vez mais as nossas capacidades ou a nossa maneira né, de nos conduzirmos dentro do espaço educativo. Bem, nós vimos aí na nossa sala de aula de hoje que a questão do ensino eficaz, segundo o Gautier, que é um dos autores do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, ...a gestão dos aprendizados... ...ele, né, o Gautier, ...Clemon Gautier, ...juntamente com o Steve Bissounet... ...e com o Mário Richard... Eh, ...elaboraram aí... ...um estudo bastante denso... ...sobre esse conceito de... ...ensino explícito... ...que tem as fases seguintes... ...a modelagem... ...a prática guiada... ...e a prática autônoma... ...e uma das principais características... Deste ensino explícito É a questão do exercitar Do treinar E quero trazer para você uma, uma ferramenta Ou um referencial Dentro do nosso trabalho de coaching educacional A partir dos referenciais do sistema Isor, né, de coaching e mentoring E quando se fala aqui Das chamadas atividades focadas em organizações E vamos adaptar isso Para a nossa prática Dentro do ambiente escolar Vimos que o ensino eficaz Ele é atingido Quando nós olhamos Para duas pilastras Importantes Dentro dessa prática Educativa né? A gestão dos aprendizados E a gestão Da classe então, a gestão dos aprendizados tem muito a ver com a busca da melhoria da performance do aluno. A gestão da classe está aí sob a responsabilidade do professor. E aí é que se dá a, o que nós chamamos de ensino eficaz. Bem, então, dentro deste referencial sobre atividades focadas em organizações... Então, o que é uma organização focada? E aí vamos adaptar para o que é um ensino focado, né? uma prática educativa focada. Então, primeiro, gestão participativa, onde se destaca, sobretudo, o trabalho em equipe para que haja essa gestão participativa, quando eu falo gestão participativa, estamos aqui falando principalmente nessa questão da gestão da sala de aula. Né? Então tem que haver sinergia entre professor e aluno. Tem que haver empatia para que de fato o ensino, a aprendizagem se torne de fato, ou se torne, né? o processo se torne de fato, Algo é, eficaz. Outro, outro ponto importante dentro dessa gestão participativa em se tratando do ambiente sala de aula. A questão da produtividade. Como é que se mede a produtividade numa sala de aula? Né? No que diz respeito à educação. E, claro, nós temos vários métodos que nos ajudam a avaliar o desempenho dos nossos alunos para ver se, de fato, se ele aprendeu ou não. A, a avaliação, dentro desse processo da produtividade, ela é o último momento, né? Mas antes da chegada desse último momento, é importantíssimo o quê? O treinamento, o exercício, né? Nessa preparação para os vestibulares, para o Enem, para o SSA ou qualquer outro tipo de, de exame vestibular, nós encontramos aqui é, nos cursinhos, nos colégios, a questão da realização dos simulados, que é uma oportunidade que os nossos alunos têm, que os jovens têm, de ficarem de maneira mais próxima do estilo de prova pela qual eles irão passar Então é, Essa produtividade Ela pode ser medida Através do domínio dos conteúdos Que foram ali cobrados Mas dentro dessa perspectiva Do ensino explícito É muito importante o que acontece Antes do dia da, da prova né? Nós não podemos medir a produtividade Dos nossos alunos o resultado da sua aprendizagem simplesmente pela questão quantitativa, pela questão da nota, né? Porque se essa nota não levar em consideração todo, tudo que foi construído antes, então ela é uma é vazia, é, uma, é um tipo de avaliação vazia. Então a, a produtividade é, deveria ser algo bastante é, pensado e repensado dentro da prática educativa. Também nessa perspectiva de gestão participativa, a produtividade do professor, né? Infelizmente nós nos deparamos com uma realidade bastante complexa da maioria do dos docentes, né, das nossas escolas, das nossas universidades. Então, o professor no Brasil, ele é obrigado, vamos dizer assim, a trabalhar em vários, várias escolas. E isso, com certeza, irá afetar na sua produtividade, na sua performance. Né? Então, a questão da qualidade de vida também interfere muito fortemente nesse aspecto. Um outro ponto, dentro dessa questão da gestão participativa, tem o caráter também da cooperatividade e também da competitividade, atenção, eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, né? da competitividade, competitividade aqui no sentido de competência, de ter competência, não de competição, então é, é importante que quando a gente fala da base nacional comum curricular, nós já partilhamos isso com vocês, a base traz né, uma, uma lista de competências. Que competências deverão ser é, atingidas? Então o aluno tem que sair dali sabendo de fato fazer aquilo que se afirmou, o que se, afirmou, ou que se é, anunciou para ele que ele iria sair daquela, daquela série, sabendo realmente dominar isso, aquilo, né, a leitura a escrita... a questão da matemática... o domínio das operações matemáticas... e... o último ponto... dentro dessa questão da gestão participativa... vem também a gestão de mudanças... porque aí vai afetar muito... a questão da mentalidade... Né? então se não houver... uma mentalidade... tanto do professor... quanto do aluno... E também ampliando esse universo da questão da gestão educacional, tanto a nível de escola, especificamente falando, como também dos órgãos públicos que cuidam da educação, né? particularmente envolvendo as secretarias de educação, o Ministério da Educação, então os prefeitos, governadores, presidente... então é, essa gestão de mudança ela tem que provocar uma transformação. Eu gosto muito da expressão metanoia, que vem do grego, né? Mudança, transformação, conversão. Tem que haver mesmo uma conversão, uma mudança radical. Feito uma erupção, né? Ou uma implosão que vem de dentro para fora. Então. O primeiro aspecto é esse, a gestão participativa. Um outro ponto dentro deste referencial das atividades focadas em organizações, e aí nós estamos chamando de organizações aqui, a nossa prática na sala de aula. né? Então, a questão da liderança servidora. O primeiro ponto dessa liderança servidora é a valorização da gestão de pessoas E nas organizações, nas empresas, nas corporações Um setor muito importante É justamente o setor de gestão de pessoas Porque uma organização Sem as pessoas, ela não existe, né? Você pode ter a... O escritóriozinho todo montado Você pode ter uma sala de aula Com bancas, com quadro Com recurso tecnológico Mas se você não tiver professor Se você não tiver aluno Não tem escola É como o rádio também, né? Então podem ter estúdio Pode ter aqui o playlist Pode ter um transmissor Pode ter um servidor Se é a rádio web mas se não tem as pessoas que irão atuar neste ambiente, então não vai adiantar de nada. Né? Então, pensar nisso aí. Valorização da gestão de pessoas. E concluindo, é importante a gente pontuar aqui a questão da, do capital intelectual. Sem isto... Né? Sem uma, um enfoque neste último ponto De nada vai adiantar E o que é o capital intelectual? E em escola, em se tratando de escola, isso é fundamental né? Porque nós trabalhamos ali com a construção do conhecimento Então essa valorização na pesquisa Daqui a pouco vamos ter o pesquisas e pesquisadores esse enfoque na pesquisa ele é fundamental. E em se tratando de universidade, por exemplo, é fundamental. Né? Então, quando se incentiva os professores a terem né, uma pós-graduação, ou várias né, pós-graduações, mestrado, doutorado, então, isso não é simplesmente a busca de um título, de um status, né, uma espécie de posição Elevada dentro da instituição, mas é você aproveitar esse capital intelectual que você atingiu e reparta, né, com aqueles que são, que serão os beneficiados. Bem, nós retornaremos a este aspecto que ele é bastante rico, né, e pode de fato a nos ajudar a entender essas questões. Terminamos aqui o nosso coaching educacional e querendo falar comigo, Aderson Viana coach.educacional.gmail.com